0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable, voire investissement à impact de Smart Patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, justement, Kim Guyenne président de Kermit, un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement des investisseurs pour la mise en place de stratégies de finances responsables et nous tenterons de comprendre avec lui comment accompagner les investisseurs institutionnels dans la mise en place justement de stratégies d'investissement responsable. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu Patrimoine dans ce contexte d'élections présidentielles en France. Nous aurons le plaisir de recevoir Éric Pinon, le président de l'AFG, pour décliner avec lui les, les propositions de l'AFG pour prépa préparer l'avenir des épargnants, à l'occasion donc de cette campagne présidentielle. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable, investissement responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à la stratégie des investisseurs institutionnels quand il s'agit d'intégrer euh, des critères ESG ou une stratégie d'investissement euh, responsable dans leur choix d'allocation Pour en parler, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Smart Patrimoine avec Kim Nguyen, le président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors Kermit, on, on on le rappelle, on l'a rappelé en introduction, mais c'est un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement des investisseurs pour la mise en place de stratégies de finance responsables. Euh, les acteurs de la finance sont nombreux. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux investisseurs institutionnels, euh, Il faut encore les accompagner aujourd'hui pour euh, la mise en place de stratégies d'investissement responsable C'est encore un sujet sur lequel on démarre en 2022 ou, euh, j'ai envie de dire, les premiers jalons ont déjà été posés depuis quelques années quand même
1: eh ben, Je vais vous faire une réponse de Normand, mais ça dépend. Ça dépend, très
0: bien. Euh... Ça dépend, ça veut dire que certains n'ont pas encore commencé.
1: Voilà, en fait, on, a sur, on est sur un marché vraiment qui est aujourd'hui de plus en plus à deux vitesses, hein, il faut s'en rendre compte. On a des investisseurs qui sont euh, d'une part très, très en avance, on va dire, c'est ce que dans le jargon des sociétés de gestion, ils appellent le tier 1, le premier tiers, les, les, les bons élèves. Là, on parle de, de noms que tout le monde connaît, hein, la Caisse des dépôts, les gros assureurs, le, le FRR. C'est des gens qui sont très en avance. D'accord. Des questions de, de moyens, d'ambition de, 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 politique aussi, de choix de, de la France. Et depuis la COP21, c'est des gens qui ont beaucoup investi sur ces sujets, qui sont très en avance, qui sont très visibles. Euh, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et derrière, vous avez beaucoup, beaucoup de petits institutionnels, donc le tiers 2, tiers 3, si vous faites le calcul,
0: c'est beaucoup oui. de monde,
1: euh, qui eux ont beaucoup, beaucoup plus de difficultés et qui peuvent être effectivement très en retard pour plein de raisons, hein, des problèmes de compréhension, parce on est quand même sur un sujet qui a, vous le savez, euh, puisque vous suivez ça depuis longtemps, qui a évolué, qui continue d'évoluer en mouvance permanente avec une réglementation qui n'arrête
0: pas de changer. Et une réglementation européenne qui n'est pas encore tout à fait figée non, pour le qui n'est
1: pas ouais. tout à fait figée. On a encore eu des nouvelles il y a, il y a quelques jours. Voilà, ça, ça bouge en permanence. Demain, il y a l'éco-label. Vous avez eu les discussions qui ont été rouvertes sur le, les sujets de l'armement ou des choses comme ça. Qui Bien sûr, ouais. étaient les sujets de, sur lesquels on n'aurait pas eu les mêmes échanges il y, a, il y a quelques années. Donc tout ça change en permanence. Donc un problème de compréhension des enjeux. Je pense un problème aussi de de, de de compréhension de la stratégie, parce que l'idée, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée, c'est bien. Euh, maintenant, comment on fait pour mettre ça dans la finance euh, gérer un portefeuille, les institutions, les savent faire ça depuis très longtemps, hein. gérer la finance, chercher le meilleur équilibre, rendement risque, c'est une chose qui, euh, qui, qui savent faire. Maintenant, rajouter une autre dimension, et pas seulement en gadget, hein, mais dire vraiment, on va réintégrer euh, ces notions d'investissement durable, de SG d'impact dans notre stratégie, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Passer de l'idée à la pratique, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à
0: faire. Donc, donc le sujet, il est là. Il n'est pas d'intégrer euh, finalement la raison d'être, d'aller vers de l'investissement responsable, il est de bah, concrètement, comment je fais, comment est-ce que oui. je continue mon activité euh, traditionnelle, tout en intégrant cette nouvelle dimension
1: Exactement, c'est vraiment la question. Et ça implique un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire déjà se poser les questions sur ce que vous voulez faire. Je pense que tous les, les investisseurs institutionnels sont comme les particuliers. Tout le monde n'a pas la même appétence au même sujet. Certains sont plus sensibles à certains sujets, au social, à la gouvernance, à l'environnement. Donc il y a déjà une question à se poser là-dessus sur les sujets. Et puis après, il y a comment on change notre activité financière, puisque la finalité dans performance financière, enfin dans finance responsable, on entend bien, il y a quand même finance.
0: Il y a bien sûr, oui, oui. il y a quand même finance. Et donc, normalement à un moment. Et
1: voilà, donc il y a un moment où il va falloir concilier toutes ces dimensions. Et là, on est face à des problèmes qui sont quand même très compliqués, surtout pour des acteurs qui sont souvent équipés avec peu de moyens, qui ont aussi d'autres enjeux. Enfin, pas revenir sur le débat d'hier ou sur le contexte dans lequel on est, mais aujourd'hui, on sent bien que on parle de la grande sécurité sociale. Donc, c'est débat pour les mutuelles, les réformes des retraites avec les caisses de retraite libérales. Tout ça, c'est difficile de se projeter sur du long terme quand vous savez même pas si vous allez euh, bien sûr, euh, où oui. sera votre situation dans quelques années. Donc ça, ça devient c'est un contexte très compliqué. puis j'ajouterais vraiment ce contexte de moyens qui ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les moyens que nécessite la mise en place d'une politique responsable, c'est-à-dire en termes de données, en termes de plateformes, en termes d'outils de reporting, c'est Gigantesque et quand vous êtes une petite structure de quelques dizaines de personnes, si vous voulez, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte et qui sont vraiment non
0: négligeables. Alors, on va évoquer avec vous la, la stratégie hein, qu'on peut mettre mmh. en place quand même quand on veut s'y mettre, effectivement, pour le tiers 2 et tiers 3, si jamais on veut commencer en 2022. Oui. Juste avant, vous avez parlé donc, du débat d'hier, mais j'ai envie d'ouvrir à, euh, à la période actuelle, période mmh. de, de guerre sur le sol européen et notamment sur le sol euh, ukrainien, euh, période de hausse des cours euh, des prix euh, des matières premières et en même temps, euh, période où les euh, derniers rapports et notamment notamment rapport du GIEC, alerte oui. sur l'urgence d'intervenir. Est-ce qu'on est dans un moment où, euh, qui est propice au développement à grande échelle de stratégies euh, d'investissement durable ou au contraire qui vient freiner du fait d'une urgence qui devient une urgence de trouver de l'énergie avant de se poser la question quelle est, quelle est son origine euh, ou autre
1: Non, je pense qu'on est dans un moment clé euh, qui va accélérer, à mon sens, qui va accélérer les choses. Il y a un point que vous n'avez pas évoqué mais qui est la réglementation aussi. Bien sûr, La ouais. réglementation européenne, elle commence à être énorme et elle va s'appliquer dès cette année pour beaucoup d'acteurs, hein, euh, que ce soit les sociétés de gestion ou les investisseurs institutionnels. La réglementation, plus a été déclinée dans la loi française, hein, dans la loi énergie et climat, et, euh, dont on attend les premiers rapports pour tous les investisseurs institutionnels euh, dans deux mois. Hein, les premiers rapports sont en juin, donc euh, j'espère que tout le monde s'y est mis, parce que sinon ça va être tard pour commencer. Mais euh, oui, euh, on a aujourd'hui un alignement des planètes qui fait qu'à mon sens, c'est vraiment une, une question aujourd'hui d'accélération. Il va falloir passer à l'étape supérieure. Il n'y aura pas de moment plus propice et je pense que vraiment l'Ukraine, euh, le contexte qu'on vit actuellement sur le climat, c'est un test grandeur nature pour tout ce qui est stratégie c'est vraiment le moment de se poser des questions et on le voit aujourd'hui, c'est difficile de ne pas se poser une question sur son portefeuille par rapport à des situations comme l'Ukraine ou le GIEC. dire effectivement et ça marche pour les investisseurs institutionnels comme pour les particuliers, de se dire à quoi sert mon argent euh, où est-ce qu'il va, est-ce que je suis d'accord avec ça c'est quand même on est tous concernés par ce sujet-là et à travers notre argent, on a quelque part même si c'est un petit levier, on a tous un moyen d'agir, donc ça c'est vraiment à mon sens le moment de se poser la question et je pense que, ce, ce que le moment que nous vivons pour l'ISG en tout cas un moment clé Alors, moi, boucher du bon côté, l bien sûr ouais. on espère
0: tous parce que c'est quand même vital euh, mais c'est vraiment un moment clé, ça c'est sûr Bon alors si je suis un investisseur institutionnel que j'ai je, 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 conscience de ces enjeux depuis un certain nombre d'années mais que je me posais la question de la pratique et que donc aujourd'hui en 2022 je veux avancer, mais je ne sais oui. pas comment faire. Quelle stratégie je mets en place, euh, mène Nguyen Alors,
1: la première chose, je pense qu'il faut avoir bien conscience, c'est, euh, et si vous permettez l'analogie, c'est comme si on vous dit « Vous allez votre vieille maison, vous êtes confortable, on va vous changer, mais on vous met dans une nouvelle maison économique, écologique, etc. » Je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée. Maintenant, la pratique de comment vous allez changer votre maison, déjà, un, ça ne va pas se faire en un jour. Bien sûr. Il va falloir accepter certains sacrifices. Il y a des choses qui vont changer. Il va falloir prendre en compte l'opinion de tout le monde, toute la famille. Est-ce que tout le monde est d'accord avec votre projet Déjà là, vous allez avoir un petit peu de, de problèmes. Donc, ça, c'est déjà réfléchir sur les valeurs, sur l'objectif qu'on veut se fixer. Et puis après, il va falloir euh, bah, passer au concret avec des corps de métier qui vont pas s'entendre entre eux. Avec une réglementation, on va vous dire bah, là, vous pouvez construire quelque chose, mais peut-être dans deux ans, il va falloir le défaire. Il va falloir rajouter une pièce, il va falloir enlever une pièce. Et donc là, ça devient. Ce passage-là, il est, à euh, mon sens, très et puis il va falloir mettre des moyens en face parce qu'il va falloir vous faire accompagner, il va falloir vous trouver des outils. Donc on est vraiment dans une logique aujourd'hui où il y, a, effectivement, il y a toutes ces étapes à mettre en place. Et donc ce qui est important, c'est l'horizon. C'est à se dire, on ne va pas virer à 90 ⁇ degrés vous n'allez pas avoir votre nouvelle maison demain, ça va prendre du temps. Mais ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Sinon, euh, puis ça va, puis on va prendre du retard, et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces acteurs ont dit, bah, attendez, on va attendre que tout ça soit stabilisé,
0: d'avoir une vision claire. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que oui, vous, vous nous parlez de cette réglementation ouais. qui évolue, donc euh, là, bon, alors, si vous nous parlez de 2-3 ans, donc on se dit mmh. 2-3 ans, bah, on attend 2-3 ans de plus, et puis on commencera quand tout sera clair. Non, ce que vous voilà. dites, c'est commencer dès maintenant.
1: Voilà, j'ai peur qu'effectivement, euh, c'est la situation dans laquelle on, aujourd on est aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous attendez demain un oui-non, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui est figé. Euh, on va attendre encore longtemps. Il faut bien se rendre compte que la finance telle qu'elle existe aujourd'hui, on l'a pratiquée pendant des années. Stabiliser euh, euh, le, 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 tout ce qui est théorique autour du, de la recherche du rendement risque, les algorithmes, tout ça, aujourd'hui on sait faire ça, c'est stabiliser, mais ça a pris des années. Aujourd'hui, la finance responsable telle qu'on l'envisage pour demain, ça fait 3-4 ans qu'on travaille dessus. Donc tout n'est pas fini, l'expérience théorique n'est pas finie, la réglementation change en permanence comme vous l'avez Ok, Donc, Effectivement, vous pouvez prendre l'option de dire on attend que tout soit fini, mais j'ai peur qu'à ce moment-là on soit très très en retard vis-à-vis -vis des adhérents, vis-à-vis -vis des, 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 des assurés qui sont couverts. Voilà, donc non, il faut aujourd'hui à mon sens faire le premier pas, et c'est important aussi dans une dynamique d'apprentissage pour accompagner le mouvement et pour accompagner ce changement. Puisque plus ça va changer, plus vous allez arriver en retard, plus ça va être compliqué.
0: Quand, quand on s'y met en 2022 et qu'on considère qu'on a peut-être déjà un petit peu de retard par rapport mmh. à d'autres acteurs, est-ce qu'il faut faire des, des virements de bord massifs Est-ce que par exemple il faut exclure un certain nombre de sociétés du, du jour au lendemain est-ce qu'il faut aller massivement sur le E par exemple de l'environnement mmh. parce que c'est le sujet le plus actuel en ce moment ou est-ce qu'il euh, faut quand même garder en une ligne directrice qui était celle qu'on avait avant
1: Non, je pense qu'il faut garder une ligne directrice. Comme je l'évoquais, de toute façon dans la finance durable, on sait qu'on est sur un temps long donc vouloir virer à 90 degrés aujourd'hui vouloir tout exclure et tout changer du jour au lendemain je pense que ça va faire plus de mal qu'autre chose et il y a une recherche d'équilibre qui est absolument nécessaire euh, l'environnement évidemment on l'a tous en tête, le rapport du GIEC mais il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi le social euh, il y a la gouvernance des entreprises il faut qu'on agisse de façon équilibrée sur tous ces leviers ce que font déjà les sociétés de gestion dans une certaine mesure, euh, mais euh, je veux dire aujourd'hui il faut que tout le monde s'y mette et qu'on tire tous dans le même sens, et je pense que ce que je dis sur les petits institutionnels du tiers 2, tiers 3 ça vaut aussi pour les particuliers, je pense qu'on est tous un petit peu dans le même bain et je pense que les, les particuliers peuvent se retrouver en tout cas dans cette image. Euh,
0: une dernière question qui mène Guyenne sur le sujet de la défense que vous avez, euh, que vous avez mentionné. C'est sûr que bah, effectivement avec le retour de euh, la guerre sur le sol européen, le sujet de la défense devient un sujet pour les États et donc potentiellement mmh. pour euh, l'industrie et donc les investisseurs. Euh, est-ce que euh, du coup ça peut devenir une thématique ESG demain Comment est-ce qu'on intègre ça quand on veut quand même s'orienter dans une stratégie de finance durable et déjà, je pense que euh, comme, comme tous les thèmes, c'est un
1: thème relatif. On a tous notre notre position par rapport à ça euh, déjà quand on parle d'investisseurs institutionnels il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont directement aussi liés à l'armée hein. vous avez Bien la, sûr, mutuelle ouais. des, la mutuelle des forces armées des choses comme ça donc ces gens ils n'ont pas la même forcément la même opinion sur ce sujet qui est probablement plus pressant pour eux que euh, une mutuelle qui travaille sur la, la couverture de, de l'agriculture donc voilà on a tous des approches différentes là-dessus je pense que la principale chose et c'est dans finance responsable c'est d'être responsable c'est de savoir où va son argent et d'être sûr que l'argent qu'on utilise il est déjà en conformité avec nos valeurs et ce qu'on veut en faire après je pense que c'est des décisions individuelles Individuel. Euh, je sais qu'il y a des débats, comme vous le savez avec moi, qui sont réglementaires, hein, puisqu'on parle de l'écolabel mais... demain, avec euh, tout le débat qu'il y a eu en début d'année avec euh, la ministre des Armées sur le financement de l'industrie. Euh, donc ça, c'est aussi des débats qui sont réglementaires, mais qui je pense, sont à un autre niveau. En tant qu'investisseur institutionnel, je pense que la première question à se poser, c'est savoir, moi, ce que je veux faire, et est-ce que je me suis assuré que mon argent, euh, effectivement, est utilisé dans la, dans la logique et dans la cohérence des valeurs que je souhaite porter
0: donc se poser la question de ces valeurs et ensuite aller vérifier oui. si effectivement, au bout du bout, on finance voilà. bien effectivement, des activités qui sont en lien Surtout avec en ces valeurs. Surtout être sûr effectivement que euh, la, notre argent sert bien à ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Kim Guyenne. Merci. Je rappelle que vous êtes président de Kermit et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. où nous allons revenir ensemble sur les propositions de l'AFG, l'Association française de la gestion financière, pour préparer l'avenir des épargnants à l'occasion de la campagne présidentielle. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Pinon, le président de l'AFG. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Une discussion que nous avons ensemble au lendemain du débat, euh, avant les élections du second tour de l'élection présidentielle. Donc on ne va pas ici le commenter. En revanche, on peut remarquer qu'il y a des sujets patrimoniaux qui sont revenus dans les échanges, notamment en matière de retraite, en matière d'impôts sur la fortune. Alors immobilière ou sur la fortune, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler. Et il y a un mot qui a été prononcé très régulièrement, qui est celui de l'investissement. Ça tombe bien, c'est le sujet qu'on va aborder ensemble. Éric Pinon a l'abord de cette campagne présidentielle et avec un nouveau quinquennat qui va s'ouvrir, quelle que soit la personne qui sera élue. Qu'est-ce que le monde de la gestion financière propose pour améliorer, justement, euh, bah, la gestion financière, mais aussi le financement de l'économie
2: Alors, euh, bonjour à tous, merci. Euh, D'abord, on a fait des propositions et des recommandations. D'accord. Propositions, parce qu'on pense qu'il y a des choses que d'aucun oubli parfois, on va y revenir et recommandations parce qu'il y a des choses qui ont été faites ou qui sont en cours d'être mises en place et qu'il faut surtout maintenir donc on a, on a décomposé en fait en quatre parties, on a d'ailleurs pris une option importante, là nous sommes entre les deux tours mais nous avions fait les mêmes propositions, c'est un travail qui a pris plus de six mois, à l'ensemble des douze candidats, puisqu'ils étaient 12 au premier tour euh, on l'oublie mais enfin euh, malgré tout on les retrouvera sûrement, je dis ça parce que c'est un point important, je rappelle que les lois ne sont pas faites à l'Elysée mais sont en fait, en général, au Palais-Brogniard. Bien sûr. Euh, pas oui. au Palais-Brogniard, justement. Pas à l'Assemblée nationale. Euh, pas à la Gourmet, mais, <rire> mais, 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 mais effectivement à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et on est dans une situation où, en l'occurrence, nous voulons promouvoir quatre choses. La promotion de solutions capables de permettre à l'État d'être remplacé par du financement privé, on va y revenir. d'accord euh, Développer l'épargne donc, inévitablement, en action et en particulier, comme ça a été dit par une des candidates, enfin par la candidate on va dire ça comme ça, hier soir, c'est de faire des fonds propres et non pas faire de la dette
0: puisque c'était oui. un des
2: sujets. Euh, le sujet que vous venez de traiter dans le sujet précédent, qui est celui de la transition, parce que l'argent et comme ça a été dit par M. Nguyen juste avant on est dans une situation où l'argent qu'on nous confie est de l'argent à destination qui doit être utilisé pour des bonnes actions, et puis enfin mon quatrième point qui est, j'allais dire ma, 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 ma permanence qui est celui de l'éducation de l'investisseur, parce qu'en fait et je crois que c'est ça qui est important, pour répondre à la question de ce qu'on entend depuis quelques semaines et entre les deux tours hier soir sur la retraite, qu'elle soit à 65, à 64 pour les uns qu'elle soit à 60 avec 42 annuités, qu'elle soit euh, la fiscalité soit allégée, qu'elle soit gratuite pour les moins de 30 ans, euh, etc on a un sujet de durée de vie. On a Bien un sûr, sujet ouais. de prise en compte de cette durée de vie qui coûte plus cher parce qu'elle est plus longue et qui coûte plus cher parce que qu'elle est avec des dépenses plus importantes. La candidate expliquait qu'il y avait 9 millions de pauvres. Je ne sais pas quel est le seuil de pauvreté. J'aurais été en face d'elle, j'aurais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre Mais en tout état de cause, on est dans une situation où l'épargne doit, à terme, et c'est bien le travail des sociétés de gestion que j'ai l'honneur de présider, d'être de l'épargne longue, de plus en plus longue, au profit d'investissements productif. Donc,
0: il, f... le... il ne faut pas compter seulement sur la retraite de l'État, entre guillemets. Euh, ce que vous dites, c'est qu'il faut que l'argent le... privé vienne prendre le... le relais, finalement, pour le financement de la retraite. Ce que
2: je dis, et ce que tout le monde dit, alors différemment pour M. Macron de Mme Le Pen, c'est que si la vie est plus longue, ces chiffres qui sont factuels qui ne sont pas du tout polémiques ni politiques, c'est nous avons inventé un système de retraite à la fin des années 40 après la deuxième guerre mondiale où il y avait en gros six retraités euh, six euh, actifs okay, oui. pour un retraité qui vivait en moyenne 7 ans. Nous sommes aujourd'hui avec moins de deux actifs pour un retraité qui vit en moyenne 20 ans. Donc, il n'y a pas besoin euh, de faire de beaucoup de calculs et en tout état de cause d'avoir... Pour beaucoup comprendre de... qu'il y a un déséquilibre. Si en... oui. Pour comprendre qu'il y a un déséquilibre. Donc... Nous avons travaillé, et la loi Pacte et le PER, je ne vais pas faire la promotion de ce qui a été fait sur le quinquennat précédent ou en cours, mais on est dans une situation où il faut, et c'est ce que vous dites et vous avez totalement raison, que les gens comprennent qu'il faut prendre en main pour eux une épargne longue au profit d'un complément de revenu. Le complément de revenu qu'on soit à 1000 ou 1100 euros de minimum sur quelqu'un qui a des droits pleins, c'est une très bonne initiative, certainement. Pour autant, d'abord, on parle de droits pleins, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en droits pleins. Alors, je ne vais pas faire comme certains ministres du président parler de ma mère mais effectivement ma mère qui n'a pas travaillé plus de 5 ans parce qu'elle s'occupait d'élever ses quatre enfants dont moi bah, elle n'a pas droit elle n'aura pas le droit à ces 1000 ou ces 1100 euros parce que il y a un problème. Donc oui, prise en considération par tous que l'argent que vous avez la chance potentiellement de pouvoir épargner que les entreprises vous permettent d'épargner grâce à l'épargne salariale grâce Bien à ce qu'on oui. à, à qu appelle effectivement les abondements grâce à peut-être une participation au capital comme ça a été évoqué par certains, alors elle est différente pour l'un comme pour l'autre, mais tous ces sujets de répartition des richesses va être un bonus mais un bonus qui doit être
0: utilisé à terme et pas utilisé à court terme Donc euh d'un côté on a un système par répartition, mais de l'autre on capitalise aussi soi-même pour sa retraite, il faut comprendre effectivement euh, cette nécessité, justement toujours sur le sujet euh, retraite, euh, vous recommandez ou vous proposez de stabiliser la fiscalité de l'épargne au niveau de la moyenne européenne, donc là ça veut dire effectivement qu'il faut redevenir compétitif presque sur le sujet au niveau européen. Bah ça c'est notre
2: grand grand sujet, c'est le grand sujet de la France c'est que la fiscalité de la France elle change quasiment à chaque fois qu'il y a un changement politique euh, c'est pas possible dans un monde où nous nous sommes, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, pas uniquement à travailler dans l'Hexagone, mais où il y a quand même des frontières ouvertes. Euh, si vous avez la possibilité d'aller placer de l'argent, il y a un projet, par exemple, euh, post-loi pacte et du PER, du plan de dépargne retraite, qui s'appelle le PEPP, qui est mmh. un plan européen. Bien sûr, oui. euh, vous êtes dans une situation où vous avez une population, et vous en êtes euh, un exemple certainement, puisque je suis beaucoup plus âgé, et donc euh, où beaucoup de vos amis ont un jour une vie extérieure à la France. Bien sûr, Donc, oui. tout ce sujet-là fait qu'il faut effectivement épargner sur le long, mais, et c'est le point important qu'on n'a pas encore évoqué mais qui est essentiel, c'est qu'il faut épargner sur le long avec du rendement. C'est pas en augmentant, comme ça a été fait il y a quelques semaines, le livret A de 0,50 à 1%. Le sujet hier, par exemple, qui a été évoqué, c'est celui de l'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation en France qui est relativement plus modeste que celle de l'Europe effectivement pour des plafonnements, entre autres sur l'énergie. Mais vous êtes dans une situation où, allez, mettons un chiffre 4%. On va pas rentrer dans la polémique qui a eu lieu hier soir sur le liné... le... Le... la moyenne 12 mois, la moyenne Trimestriel, etc. C'est le sujet. Oui. Bon, il y a de l'inflation. Il y en a Il y a de, de l'inflation. Et donc, quand vous placez 1% sur le livre A, si vous avez une inflation à 4, c'est très simple de dire que vous avez une amputation de votre patrimoine, de votre capacité de dépense de 3%. Donc, il faut réorienter cette épargne vers le long. Et ça, je crois que, que ce soit Mme Le Pen ou que ce soit M. Macron, ils sont presque tous d'accord. Il y a besoin de fonds propres. Mais qui dit fonds propres, dit investissement long. Et qui dit investissement long, dit, et ça c'est beaucoup de choses que, que j'ai déjà dites plusieurs fois et que je veux redire ici, c'est que ça permettra à tous de profiter d'une croissance du
0: pays, d'une croissance des entreprises. Mais donc, investissement long, c'est investissement en actions euh, Parce que c'est la deuxième proposition bien de l'AFG, pour bien le sûr, Bien sûr,
2: investissement en action, pourquoi Parce que si vous êtes en dette, vous avez un double phénomène. Le premier, c'est que vous n'êtes que sur des rendements. Le deuxième, c'est que vous endettez les structures avec ce qu'on appelle le bas de bilan. On ne va pas rentrer dans bien les sûr, détails. Ouais. Mais hier, ça a été un peu évoqué dans le débat dont vous parlez, dont nous parlons. Et la partie action a cet avantage, c'est que ça vous fait participer à la création de valeur. Par exemple, la question a été posée dans le débat hier soir, en disant, mais pourquoi on n'a pas euh, des, GAFA, euh, des GAFA en France Alors, il y a, comme ça a été répondu par l'un des candidats, c'est effectivement, encore faut-il qu'il y ait des gens qui ont envie de le faire. Bien mais sûr. Il faut mais Et, un marché, suffisant, euh, et un marché suffisant. Et des financements suffisants. Mais c'est vrai qu'au tout début, euh, euh, que ça soit euh, Apple ou je ne sais qui dans son garage, effectivement, il fallait qu'il y ait des gens qui ont envie d'investir. Donc oui, nous poussons, nous espérons poussé en action, mais pour le faire, on arrive au point 4 qui est celui de l'éducation. Il faut que les gens comprennent que l'action, ce n'est pas si grave que ça, que la variation, ou ce qu'on appelle la volatilité dans notre jargon professionnel, euh, c'est-à-dire les écarts de cours, ce n'est pas si grave parce que sur le long terme, bah, quoi qu'il arrive, on est plus gagnant ou plus gagnant sur ce genre de support qu'on ne le serait sur de la dette d'un côté
0: ou sur des fonds dits euh, garantis que sont le livret A ou le fonds en euros. Et ben, on peut peut-être continuer justement sur cette éducation financière. Alors comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience aux aux jeunes et aux moins jeunes, euh, j'ai envie de dire des, des, des essentiels finalement de, de, de l'investissement, comprendre effectivement que bah, quand il y a du risque, il y a du rendement, quand il y a du rendement, il y a du risque, que la promesse par exemple des fonds en euros n'est plus vraie aujourd'hui et euh, leur faire comprendre en fait de la nécessité d'investir euh, euh, d'une certaine manière plutôt que d'une autre.
2: Une de mes idées de, de, de toujours et une de nos erreurs euh, actuelles, c'est d'avoir souvent un seul compte, pour la totalité de l'épargne. Je pense qu'il serait utile de pousser, grâce peut-être à des outils de fiscalisation ou de défiscalisation, comme il y en a d'ailleurs déjà dans le PEA, comme il y en a potentiellement dans le PER, mais on pourrait surtout dissocier, et je l'ai déjà dit je crois sur votre antenne, dissocier les besoins à trois mois ou l'épargne à trois mois de l'épargne à trois ans, de l'épargne à 20 ans. Il est évident qu'il faut éduquer les gens pour leur dire que l'argent qu'ils gagnent, un bout, ce qu'on appelle la propension à épargner. Alors, tout le monde va vous dire, avec ce qu'on dépense et avec ce qu'on gagne, on ne peut pas mettre un centime de côté. C'est vrai et faux. Euh, depuis deux ans et demi où la crise du Covid a été déclarée, il y a 175, 000 euros, euh, 175 milliards d'euros, oui, oui. euh, presque 200 milliards d'euros qui ont été mis de côté. Alors, pourquoi ils ont été mis de côté Parce qu'on n'a pas dépensé, bien entendu. Pourquoi ils ont été mis de côté Parce que, comme ça a été dit, on a effectivement, alors, en parallèle, les 600 milliards de dettes. Euh, mais on, on est dans une situation où oui, il faut que les gens comprennent que le placement long a du sens il ne faut pas qu'il soit totalement en placement long, l'épargne ne doit pas être totalement figée sur du long terme mais après, faut-il commencer en CM2 en troisième ou en terminale ou en école supérieure Moi j'ai pas d'avis. Mais le, ça doit être à l'école Oui, moi, moi, moi j'ai sorti cette euh, blague, si je puis m'exprimer ainsi j'ai la chance d'avoir cinq enfants, j'essaye depuis que je leur donne de l'argent de poche, de leur expliquer que l'argent de poche c'est fait pour être géré sur le mois, en ce qui les concerne et puis après quand ils vont être grands, je vais essayer j'y travaille, de leur faire comprendre qu'une partie de ce qu'ils gagnent, il faut qu'ils le placent sur le long terme. Mais si on ne commence pas avec la première partie qui est celle de je te donne de l'argent de poche pour payer, euh, je sais pas quoi, la cantine, le machin, la sortie où j'en passais des meilleurs, on est dans une situation où on ne leur permet pas de prendre conscience que la durée, la destination et donc le lien avec l'objectif est essentiel Et pour l'ensemble de la population que nous avons le plaisir de gérer, c'est ce qu'il faut qu'on leur apprenne à faire. C'est-à-dire que les gens qui épargnent encore à ce jour, à la naissance d'un enfant par exemple, en livret A, euh, j'en connais, c'est une erreur. Il faudrait faire des actions. D'ailleurs, nous avons demandé, ce qui n'est d'ailleurs été obtenu par personne dans tout état de cause, pas par le gouvernement actuel, on vient d'y peut-être un jour, c'est un PEA jeune dès la naissance. Aujourd'hui, le PEA jeune a été autorisé à 18 ans, même si vous êtes encore chez vos parents, comme ça a été dit, mais bon, on aimerait un placement action long terme, dès la naissance.
0: Alors, donc développer l'épargne en action, en particulier chez les jeunes, il nous reste un, un dernier point euh, à traiter. Euh, si on parle d'avenir, on parle d'investissement durable, ça a été évoqué, effectivement, euh, dans, dans l'interview précédente. Euh, quelle, sont, quelle est la position de l'AFG pour développer cet investissement durable, à impact, ou euh, responsable bah,
2: Comme ça a été dit, effectivement, précédemment, il y a le tier 1 qui fait ça très bien, ou qui est obligé de faire ça très bien. C'est les, les grands institutionnels qui ont des moyens qui utilisent probablement et effectivement la société kermite ou d'autres sociétés. Il y a après ça les deux autres catégories, mais ce qu'il faut pas négliger, c'est que c'est pas ceux qui gèrent qui sont poussés par faire ce genre de choses. C'est aussi les gens qui nous confient leur argent. On est dans un monde où les gens qui nous confient leur argent sont de plus en plus exigeants. Moi, j'ai des clients ou des clientes qui quel que soit leur âge, nous disent est-ce que vous placez bien avec de l'ESG, avec l'E environnemental, avec l'ES social et avec le G gouvernance. Ça devient une exigence des épargnants. Mais bien ça. sûr, oui. G, c'est l'histoire des rémunérations des dirigeants d'entreprise alors il y a peut-être des exagérations moi je ne suis pas pour le plafonnement parce qu'après de nouveau il y a une concurrence internationale et donc s'ils ne sont pas bien salariés ici ils iront se mettre ailleurs. L'ES c'est probablement tout le sujet de l'intégration, de la répartition des richesses et bien entendu ces sujets de mixité etc. sur lesquels nous travaillons beaucoup et pour revenir à votre question, l'AFG travaille, par exemple on a fait un nouveau livre blanc sur la mixité, on en reparlera peut-être un jour ensemble, qui fait qu'on veut cet équilibre euh, des genres j'allais dire, entre l'homme et la femme mais je crois que ce qui est important pour répondre à votre question, c'est que ce n'est plus du ce n'est plus du, 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 du greenwashing comme on dit, donc de la peinture. C'est de la demande et de l'obligation. Après, ce qui est compliqué, et ça c'est ce sur quoi on travaille, y compris avec des sociétés comme celle que vous avez accueillie juste avant moi, c'est que ces réglementations sont en cours de construction, Bien sûr. sont en cours de mutation, elles ne sont pas de la même façon vues par les Allemands ou les Français. L'histoire du nucléaire et du gaz, par exemple, a été un accord fin 2021 qui a permis que oui, on finisse par dire que le nucléaire et le gaz c'est pas si mal, mais on a eu beaucoup beaucoup de travail là-dessus. Donc attention à ne pas aller trop vite parce que une réglementation européenne est en cours, qu'une réglementation française est forcément bonne, mais elle est bonne si elle est à dire adapté à ces contraintes, ce qui a été très bien dit. Et je termine par ça, euh, c'est que il y a quelques mois, euh, personne ne voulait ou semblait vouloir financer euh, les problèmes, euh, je dirais militaires. Bon, malheureusement, le conflit euh, ukrainien russe fait que bah, certains se disent, c'est quand même dommage de pas refinancer. Les Allemands en tête, comme vous l'avez vu. Donc oui, c'est plus c'est plus un outil marketing c'est un outil de demande et on ne peut pas
0: y échapper. Merci beaucoup Eric Pinon d'être venu détailler sur le plateau de Smart Patrimoine les propositions de l'AFG Association Française pour la gestion euh, financière donc pour la campagne présidentielle mais j'ai envie de dire pour les campagnes électorales à venir également pour les législatives. N'oublions pas les législatives c'est je pense
2: un point important puisque les lois encore une fois se font euh, encore une fois plus facilement à l'Assemblée qu'elles ne se font à l'Elysée.
0: Merci Eric Pinot, président de l'AFG merci à vous de nous avoir suivis et On se retrouve demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrick.